0: Flugzeuge müssen nicht mit Kerosin fliegen, sondern wir haben den Anspruch, wir wollen das erste CO2-freie Flugzeug aus Deutschland kommen lassen. Weil wir sagen, wir setzen auf synthetische Kraftstoffe, die wir da einbauen und damit kann man dann die Welt bereisen und ihr müsst keine Angst davor haben, auch die Welt kennenlernen zu können, andere Kulturen kennenzulernen, weil das einfach unheimlich bereichernd ist.
1: Wenn es nach dem Vorsitzenden der Jungen Union, Tillmann Kuban, geht, dann ist es bald vorbei mit der Flugschar. Auf dem YouTube-Kanal Jung und Naiv beschreibt er die goldene Zukunft der Luftfahrt. CO2-freie Flugzeuge aus Deutschland, angetrieben durch synthetische Kraftstoffe. Wir fragen uns heute, klimaneutrales Fliegen, kann das wirklich gehen? Es ist Dienstag, der 13. Juli 2021. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Einmal kurz nach Teneriffa fliegen hin und zurück, das verursacht etwa genauso viel CO2-Emissionen wie ein Jahr Autofahren. Das hat die Umweltorganisation Germanwatch ausgerechnet, denn Fliegen ist mit Abstand die klimaschädlichste Art zu reisen. Synthetische Kraftstoffe sollen dabei helfen, das Fliegen klimafreundlicher zu machen. Dabei gibt es zwei Varianten. Da gibt es einmal Treibstoff, der aus Biomasse hergestellt wird, zum Beispiel aus Raps oder Soja. Und dann gibt es sogenannte E-Fuels, Treibstoffe, die auf Strom basieren. Martin Kames leitet den Bereich Energie- und Klimaschutz beim Ökoinstitut institut e.V. Er sagt, wirklich klimaneutral wird Fliegen auch durch synthetische Kraftstoffe nicht.
2: Ja, klimafreundliches Fliegen ist sozusagen eigentlich ein Widerspruch in sich. Es verbleibt immer eine Treibhauswirkung beim Fliegen, die letztendlich möglicherweise auch nur dann durch negative Emissionen an anderer Stelle kompensiert werden kann. Aber um das überhaupt möglich zu machen, muss man erstmal die CO2-Emissionen wirklich reduzieren. Und da sind die synthetischen Kraftstoffe durchaus eine Option. Und die Biokraftstoffe in einer nachhaltigen Form, meistens eben aus Restbiomassen, sind in nur begrenzter Menge verfügbar. Ihr Vorteil ist, dass sie jetzt schon verfügbar sind, zwar auch noch in geringen Mengen, aber tatsächlich möglicherweise für eine Übergangszeit durchaus eine Option sind. Und langfristig müssen wir quasi auf diese synthetischen Kraftstoffe, die E-Fuels, zurückgreifen, und da eben sicherstellen, dass sie quasi von der Quelle, also da, wo die erneuerbare Energie produziert wird, bis zum Propeller oder zur Turbine wirklich komplett keine CO2-Emissionen verursachen.
1: Also synthetische Kraftstoffe können eine Möglichkeit sein, Emissionen im Flugverkehr zu reduzieren. Nun ist die Klimakrise einfach ziemlich drängend. Und da ist jetzt die Frage, wie schnell können diese Technologien denn in größerem, wirklich klimarelevanten Maßstab überhaupt eingesetzt werden?
2: Ja, es sind ordentliche Herausforderungen und das wird man sicherlich nicht in Europa oder in Deutschland alleine schaffen, sondern ich glaube, da braucht man sozusagen eine globale Kooperation, auch im Sinne, dass tatsächlich alle an einen Strang ziehen müssen und die entsprechenden Infrastrukturen angepasst werden müssen. Der Vorteil beim synthetischen Kerosin ist, dass sowohl die Flugzeuge wie auch die Infrastruktur nicht drastisch geändert werden muss, aber der Supply, also das Angebot an den Kraftstoff muss natürlich entsprechend dann da sein. Also im Moment sind Größenordnung Ordnung von vielleicht 5 Prozent in 2030 als Anteil denkbar, aber bis 2050 müssten wir dann tatsächlich auf 100 Prozent hochkommen oder bis 2045, je nachdem wie sich die nationalen Ziele eben auch darstellen in Richtung Dekarbonisierung oder Klimaneutralität.
1: Und dass wir das schaffen, halten Sie jetzt nicht für besonders realistisch?
2: Ich halte es umgekehrt nicht für ausgeschlossen. Es ist eher ambitioniert. Es erfordert auch gerade jetzt in der Anfangsphase, würde ich sagen, entsprechende Förderung, gerade der Produktion der Kraftstoffe. Wir gehen im Moment davon aus, dass die in der Größenordnung von drei bis Mal so teuer sind wie fossiles Kerosin. Aber mittelfristig lohnt sich diese Investition und sie kann natürlich oder muss flankiert werden durch eben entsprechende Abbau von Vergünstigungen, die im Moment der Luftverkehr noch hat, zum Beispiel bei den Kerosinsteuern, bei den Kraftstoffsteuern.
1: Im Moment gibt es viel zu wenig synthetische Kraftstoffe, um die Airlines weltweit damit zu versorgen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagt zum Beispiel, wenn die Lufthansa nur noch mit synthetischen Kraftstoffen fliegen würde, dann würde die weltweite Jahresproduktion gerade mal eine Woche lang reichen. Aber woran liegt das? Ist es so kompliziert, synthetische Kraftstoffe herzustellen? Stefanie Meilinger ist Professorin für nachhaltige Entwicklung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Dort erforscht sie sogenannte Power-and-Bio-to-Liquid-Kraftstoffe. Dabei wird Methan oder CO2 aus Abfällen mit Strom in Kerosin verwandelt.
0: Also insofern haben sie, wenn sie so wollen, einen geschlossenen Kohlekreislauf, wenn sie denn davon ausgehen, dass das CO2 ansonsten bei den Entsorgungsprozessen direkt irgendwo in die Atmosphäre ginge. Sie brauchen dann zusätzlich natürlich Energie, um entsprechend die Kraftstoffe herzustellen und wenn man sich da anschaut, wie viel Energie man da braucht, dann ist es so, dass diese unterschiedlichen Verfahren natürlich unterschiedlich abschneiden. Also das Verfahren, mit dem ich mich jetzt ein bisschen näher in letzter Zeit beschäftigt habe, das ist dieses power and bio to liquid verfahren das braucht letztlich, ja, wenn Sie erneuerbare Energien nehmen 90 Prozent sozusagen haben sie da weniger co 2 emissionen Schnitt im Vergleich zu einem herkömmlichen Kerosin, wenn Sie die gesamte Kette anschauen. Also es ist jetzt mal so abgeschätzt. Ne? Also ich denke, das Ganze von der CO2-Bilanz steht und fällt natürlich letztlich mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Also wir brauchen einfach entsprechend mehr auch erneuerbaren Stromproduktion und wir brauchen natürlich einen Anlagenbau, sonst bleibt das eine schöne Idee, aber ist nicht umgesetzt.
1: Das bringt mich auch schon zu meiner nächsten Frage. Sie haben es gesagt, diese synthetischen Kraftstoffe brauchen extrem viel Strom und damit das klimaneutral ist, muss der natürlich aus erneuerbaren Energien kommen. Ist das denn überhaupt realistisch, dass wir hier in Zukunft so viele Windräder aufstellen, dass wir da wirklich Energie für den großflächigen Einsatz von synthetischem Kraftstoff haben?
0: Also Sie bräuchten jetzt bei diesem Verfahren ungefähr, also für 12.000 Liter Kerosin am Tag herzustellen, ungefähr den Strom von der mittelgroßen PV-Anlage. Also dann kann man das entsprechend auf den weltweiten Bedarf natürlich hochrechnen. Beim Kerosin hat man natürlich den Vorteil, dass man das auch weltweit herstellen kann, weil natürlich auch weltweit getankt wird. Von daher ähm, sehe ich da nicht eine prinzipielle Hürde. Also wir haben eigentlich genug ähm, Energie aus Erneuerbaren von den Potenzialen her, aber die Anlagen müssen gebaut werden und da ist in der Tat <lacht> noch nicht genug da. Ne? Wir wollen die Gesamtindustrie ja entsprechend dekarbonisieren und ich glaube, ohne Ausbau der erneuerbaren Energien wird das nicht funktionieren. Ein Engpass könnte da weniger der Strom als vielmehr letztlich die Verfügbarkeit an Metallen darstellen. Also das, glaube ich, muss man ernsthaft abschätzen, ob das und wie das ausreicht für die Gesamtstromproduktion, die wir insgesamt brauchen, nicht nur für den Flugverkehr, sondern für die gesamte Umstellung der Industrie.
1: Ein weiteres Problem bei den synthetischen Kraftstoffen ist zurzeit noch, dass sie einfach sehr teuer sind und dass Fluggesellschaften jetzt kaum den vielfachen Preis für synthetische Kraftstoffe kaufen, wenn sie noch das günstigere fossile Kerosin tanken können. Gibt es denn da Wege, wie man diesen synthetischen Kraftstoff in Zukunft noch günstiger herstellen kann?
0: Also es gibt ja durchaus auch Firmen, die sagen, dass sie das äh, durchaus konkurrenzfähig herstellen könnten, wo dann der Proof of Concept noch fehlt. Ich denke, es ist ein bisschen eine Frage der, der gewählten Verfahren und der Strompreise letztlich unterm Strich. Ne? Was wir natürlich im Moment haben, das sind Kleinstanlagen, das sind Pionierprojekte, dass da die Preise immer höher sind, das wissen wir, ne? das ist... Ja, noch nicht dann wirklich die, die Marktdurchdringung, aber dass das äh, generell nicht im Bereich dessen ist, was dann auf Dauer konkurrenzfähig ist, weiß ich nicht, bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Synthetische Kraftstoffe sind deutlich klimafreundlicher als herkömmliches Kerosin, doch bis die wirklich einen relevanten Beitrag zum Klimaschutz leisten, bis dahin wird es noch eine Weile dauern. Wenn alles gut läuft, dann werden in 25 oder 30 Jahren alle Flugzeuge mit synthetischen Kraftstoffen angetrieben, doch auch dann gilt, weniger fliegen ist besser fürs Klima. Wenn ihr noch mehr über die neueste Technik hören wollt, dann hört doch gerne mal in unseren Podcast Fortschritt rein. Einmal pro Woche bespricht Anja Bolle da, wie Technik unser Leben verändert. Fortschritt findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben Lina Cordes, Claudia Peisig und Benjamin Sedani. Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann und am Mikro verabschiedet sich Janik Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.